0: Ella es médica clínica recibida en la Universidad Nacional de La Plata, con un postdoctorado en Columbia University en Nueva York y una especialización en genética y neurobiología psiquiátrica en la Universidad de Barcelona. Trabajó en la Universidad Favaloro, en Fleni y en Ineco. Pero más allá de su extensísimo currículum como doctora, investigadora y periodista médica, lo que verdaderamente la marcó es que mientras cursaba su postdoctorado, presenció los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, y participó como rescatista en la primera línea de la emergencia Pero por si eso no fuera suficiente Su destino la llevó a experimentar la muerte otras dos veces desde diferentes lugares Sufrió la muerte de otros, experimentó su propia muerte Y se adelantó a la muerte a través de controles médicos En sus charlas cuenta la experiencia que le despertó la idea De que todos podemos ser héroes, aunque sea de nosotros mismos Bienvenida a Hablar Sobre Hablar Alejandra Chapa. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a hablar sobre hablar, un lujo y un gran placer poder charlar hoy con vos
1: Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, contenta bueno. de
0: estar con vos Espectacular, le contamos a la gente que estuvimos casi una hora eh, calibrando los equipos y demás Así que ya venimos hablando hace rato, vamos a ver qué nos queda por decir para esta charla
1: Claro, sí totalmente, Tremendo. ya no me acuerdo de qué íbamos a hablar, no me acuerdo, no recuerdo
0: bueno, te lo voy a refrescar, así que voy directo y disparo la primera pregunta. ¿Te acordás, Ale, cuándo fue que diste tu primera charla como speaker?
1: Um, sí, tengo un, un delay con, con, con los médico y el speaker porque, o sea, yo daba conferencias en congresos y demás y, y las, o Ateneos y todas esas cosas que también eran una forma de dar conferencias académicas, ¿no? Y eso creo que viene del 2005, 2006, por ahí. Capaz que alguna antes. Pero después como, digamos, la primera... Yo arranqué... Onda, voy con la TED. Así.
0: ¿Así de una?
1: Así. <risa> sí. Me llamaron para una TED. Daba, daba otras, por eso te digo, daba conferencias en esto de, de, de estar hablando, pero era en mi ámbito, ¿no? Claro. En mi ámbito, que, tiene que ver, tenía que ver con el Alzheimer, con las neurociencias, y también hacíamos, por ejemplo, talleres o charlas a la comunidad, o hacía eventos donde hablaba con un micrófono, no sé, en el rosedal, ¿sí? porque estaba hablando y le hablaba al público. Pero bueno, digamos que inconscientemente no me sentía un speaker. no, claro. Creía que, te, que estaba transmitiendo un conocimiento a la comunidad para mejorar la salud hábitos saludables y venía lo venía haciendo como en forma natural pero no consciente de que eso era ser speaker para mí era parte de, de lo que yo era de lo que yo difundía salud ¿sí? o conocimientos en salud educaba lo tomaba como parte natural de mi trabajo eh, pero me di cuenta que también había hecho periodismo médico no o o por ahí eh, me había pasado estar en audiencias, ya sea en la televisión o en la radio, que eran distintos, eh, o ciertos documentales, ¿sí? uh -huh. cosas que, que vos eras un speaker porque estabas contando una historia y estabas transmitiendo algo y querías dejar algo en el otro, ¿no? Pero lo, sinceramente la, la, la charla que me hizo concientizarme de que eso me fascinaba me sentía plena era como como me hizo ver mi hija como un talento ¿no? adquirido algo que vos hacés te fluye natural y te hace feliz eh, fue en la TED una TEDx despertando tu héroe dormido y, y dije me di cuenta después ¿eh? no en ese momento pero fue tal la, la sensación primero el estrés porque es una locura eso también este, y otra que me causó mucho estrés fue la FACAP también, que era muy cortita. Ha <risa> sido corto, no quiere decir que sea fácil, ¿eh? porque hay que, ta, 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 una historia muy larga, resumirla con impacto, con lo que... ¡Oh! Gracias, fue, gracias.
0: Fue difícil esa. Pero Ale, entonces, eh, post eh, 11 de septiembre, obviamente, preparaste la TED... Contando un poco de tu historia y, y hablando de esto del, del, de Despertando el Héroe Dormido. Y a partir de ahí empezaron a venir charlas en otros lugares que ya te convocaban. ¿Te acordás cuándo fue sí. que cobraste por tu primera charla?
1: Mira, la TED fue en el 2014. Ok. Y, y como speakers, así como speakers ya sabiendo que era lo que hacía, eh, sí, en el 2000, 2015.
0: Ok, ahí al, al toque, digamos sí, de la sí.
1: red. Fue como que descubrí Que eso me gustaba Me convocaron, porque la verdad es que me convocaron Para Para, para charlas eh, Me explicaron un poco cómo era el proceso Yo, Para mí era como ¿sí? Entrar a un mundo que no era el mío ah. No era entrar a No sé, a Fablor, Flen, en los lugares donde Trabajé Era digo, y, Bueno y, y sí, y y la di y después viajé también automáticamente fue muy loco pero viajé a países limítrofes y, y, me di, y sentí que eso era lo que me fascinaba viste cuando decís es por acá ahora eso era otro camino ¿no? que había que, que empezar a recorrer eh, a prepararse a romper estructuras y animarse ¿no? y, y, y empezar a ver realmente qué quiero transmitir porque una cosa era lo académico claro que uno era lo que, lo que trabajaba lo que creía lo que quería transmitirle al otro para hacerle el bien desde un lugar saludable de médico y otro era empezar a contar tu historia que tu historia tenga impacto en el otro que el otro se identifique con esa historia desde el lugar donde vivió lo que haya vivido y, y, y transmitirle, inspirarlos que era mi, mi idea que crean que tienen un potencial que desconocían y que a veces... Traspasando estas experiencias dolorosas es cuando eh, crecemos ¿no? y cuando nos, nos encontramos a nosotros mismos y, y ese poder. Entonces, era un poco em, empezar desde ahí contando mis, mis propios eventos. Que la verdad, que tuve eventos extraordinarios en la vida eh, que no eran muy frecuentes, no eran muy comunes. Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, ir viendo siempre cómo esa historia, eh, empezar a mirar también en mí todos los aprendizajes de mí que desconocía, que empezaron a aparecer gracias a ese trabajo de conectarme para poder transmitir para el otro. ¿no? Eh,
0: eso, eso es espectacular porque muchas veces el viaje para transformarse en un speaker tiene muchísimo de introspección, es esto que vos estás contando. Eh, y no sé, eh, hablaste de una palabra que para mí es clave, que es el tema de la preparación. ¿Cómo te preparaste en este camino para ser speaker? ¿Tomaste, tomaste clases? Eh, ¿Fuiste a coaches de oratoria? ¿Leíste algún libro? ¿Qué, qué fue esa preparación?
1: Eh, Mira, por una parte eh, tenía eh, como algo que para mí eh, era como una facilidad para hablar pero no es que era una facilidad, digamos, yo como que transmitía del corazón lo que me pasaba, ¿no? Eh, el tema es que uno después tiene que aprender a resumir, a, a, a mirar al público, a manejar los, el nerviosismo pre, durante, y el post no, porque siempre para mí fue como felicidad, fue como ¡aleluya! Este, entonces, en eso... Eh, Sí, leí un libro de Neurooratoria, que no te puedo decir el autor porque creo que lo pude pronunciar bien. Este, sí, ponga Neurooratoria, aparece
0: Jürgen Klarich, debe ser.
1: Exacto, exactly, exactly that one. Este, y aparte, con los autores, eh, soy un poco rara porque yo tomo lo que me gusta de lo que escucho y no me importa. Y no es que no me importa quién lo dice, sino que más que darle autoridad a quien está diciéndolo, le doy autoridad a las palabras y cómo, cómo impactaron en mí. Entonces, eh, desde ahí, a veces de verdad que no presto mucha atención ¿no? a eso. Pero después, bueno, yo soy coaching, soy, soy coach, perdón, hice la carrera de coach, también hice periodismo médico, creo que eso eh, me preparó desde otro lugar. ¿no? más allá de lo académico de las neurociencias, de darlo en los congresos y todo eso, que también tenés una, una preparación de pararte ante un público, de ver qué público es, porque no son todos iguales, ¿sí? Y después fue eso también, digo, bueno, eh, para mí era lo que más me impactaba a mí, no, no, no era esa parte de pararme en un escenario, sino quién está delante. no digo, Porque bueno, pasé de, de, de hablar a médicos o lugares donde era reconocido el, el, el campo a hablarle a chicos de, de, de secundaria o de primaria o de empresarios de, de comercio exterior de logística de
0: laboratorios
1: de, de policía, gente de la, bueno laboratorios eh, compañías de empresas de telefónicas eh, bueno
0: recolectores de <risa> residuos Recolectores
1: de residuos de la, de la city eh, eh, Así, muy rápido también, dos horas, a ver, está, bueno, genial. Bueno, esa, una adaptación, que eso, eso es, te lo da el entrenamiento. Y hay cosas que creo que te lo dan el entrenamiento. Uno aprende en la cancha a jugar, ¿no?
0: Verá que quiero hacer un paréntesis ahí y contarle a la gente que está del otro lado viendo, escuchando, que Ale es una gran salvadora de papas. Porque eh, en un momento, en plena pandemia, teníamos una de las primeras charlas presenciales en un lugar abierto, con todos los protocolos y demás. Eh, y, y el speaker que iba a ir, de repente, tuvo un problema y no pudo ir. Y, no, y yo me enteré el, día, el mismo día de la mañana, la charla era 11 y media de la mañana y yo me enteré a las 9. Y la llamé a Ale, porque además yo sé que vivía cerca del lugar donde donde era la charla, y le dije, Ale, necesito que me salves, eh, tenemos una charla en dos horas. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Y, y nos encontramos en el lugar, y dio la charla, y salió todo bien. Obviamente que el público no sabía qué iba a pasar. Sí. Eh, y pero, yo sabía. <ríe> pero fue un, un estresazo importante, y Ale, Ale, Ale me salvó ahí en, en esa. Así que... Eh, ¿Tuviste algún tipo de, de, de obstáculo, algo que te haya costado en este proceso de aprender a pararte frente a audiencias no médicas?
1: Um, mira, yo siempre obstáculos, eh, la verdad que no sé si es que yo pongo mi mirada como muy en positivo, viste. Eh, y siempre vos cuando miras una audiencia, eh, buscas viste, las caritas felices y <risa> encontrás... de eso. Míos, el celular. Y la verdad, siempre las caritas felices son más positivas, te, te, te empoderan, y decís, bueno, yo siempre digo, si hay mil escuchando, o cien, o cinco, si uno me escucha y, y, y le transformo algo, o le toco el corazón, se emociona, yo para mí yo estoy conforme, ¿no? Entonces... Eh, y para mí eso es un potenciador, porque si uno quiere complacer a toda la audiencia, sabes que no. Eh, si querés ver qué piensan de vos, tampoco está bueno, porque va a haber 20.000 cosas. Y yo no, no, no me pego a eso. Eh, eh, obstáculos, no sé. No, de verdad que no los veo. No los veo, no me gustaría... No, no me pasó tampoco nunca algo desagradable en una conferencia. ¿Está bien? Siempre también lo digo de verdad. Eh, sí me ha pasado algún algún eh, algún no algún lugar más disponible, eh, adolescentes. ¿no? En un lugar que fui, medio que estaban hablando. Entonces, eh, preciso, bueno, ver qué podés hacer ahí en el momento para llamarles la atención. Y, y lo resuelvo como, con mucha... No te digo, no es facilidad, sino que es simple. Es como que tengo un buen diálogo y, y, y creo que todo se... Todo se se hace charlando, ¿no? Entonces, y desde el momento que también vos subís en escenario, sos agradecido con el público, eh, ¿viste? Como que, que ya estás vos predispuesta y valorando al público, ¿no? También es donde te parás dentro del escenario, para mí. Eh, yo creo que siempre hay que pararse eh, con cierta humildad de que uno va a compartir algo, va a brindarlo, el otro va a tomarlo si quiere o si no, no, es su responsabilidad, y... Y creo que parándote desde ese lugar también llegás más directo y llegás como mejor, porque si yo me paro como, bueno, soy yo la super mírenme, que les quiero. Con... No sé, no, no pasa en mí, no me siento así, no tiene que ver con seguridad ni nada. no Digo, es ¿qué es, qué es lo que quiero lograr con la audiencia? Y siempre miro, he cambiado charlas subiendo, subiendo, a dar la charla y decir, pero esto era para los profes. Ay, pero también me, me pasó una vez en el Senado. Eh, que iban, era para los profes de Bueno, que iban eh, Para triatlonistas olímpicos Y demás, uh -huh. y era para los profes Y de golpe han terminado de, de, de hacerle El entrenamiento Y llegan los chicos Y dice, ¿se pueden quedar los chicos de la charla también? Y, Viste, vos decís eh. Entonces dije, bueno, a ver Vamos a hacer algo, la vamos a dar Me tienen que permitir Hacer un cambiazo de dos powerpoint Porque dije, les tengo que mostrar otra cosa A estos niños, y a los adultos tengo que bajar porque ya no... ¿Sí? Y entonces va a estar desprolijo eso, pero si no les molesta, porque quiero que vean. Entonces, es adaptarte ahí en el momento. Claro. Eh, ¿Sí? Porque si no, no tenía, no tenía sentido la charla. Van ¿vale? los nenes así mirándote cuando tenés para... para ¿Viste? Algo era de emociones. Eh, y digo, es un lugar ideal. Son los chicos, lo que sienten, viste, olímpicos, bueno, la competencia, un montón de cosas. Entonces... Es tener esa flexibilidad mental para que cuando te paras en un escenario, yo digo, estoy lista. ¿Entendés? En el peor de los casos, digo, ¿qué te puede pasar? Si pasa algo, vos decís, gracias, me retiro y te fuiste. Ya ni algo ¿no? Decir, si entrar acá de tomates, digo. Pero no, no he tenido eso. Eh, creo que por eso, cuando es la conexión, es con la audiencia. Yo siempre tengo que saber a quién le voy a hablar. ¿Y ¿Qué quieren que transmita? Eso, como, viste, para un speaker me parece que es fundamental. Después hay mucho de, de quién es uno, qué trae, la formación, la manera de transmitir, que eso, eh, algunos lo aprenden, ¿no? Como hay un método, quizá de coach, o de oratoria, de, lo que, de marketing, ventas lo que necesites. Y lo aprenden y lo hacen como algo ya estructurado. Y, uh -huh. y está bien porque son muy buenos oradores en transmitir un concepto, un conocimiento. Yo a veces tengo que transmitir emoción, ¿no? Uh -huh. Tengo que ir a un lugar que es difícil para que entiendan el concepto de lo que estoy transmitiendo. Porque generalmente tiene que ver con la resiliencia, con el manejo de emociones, con gestionar tu tiempo de vida. Eh, uh -huh. Son como, viste, es distinto, no es un... Una estructura. Entonces, creo que la flexibilidad en eso sí es una característica que hay que tener y trabajar. La amabilidad, el agradecer y la humildad también. Una humildad segura, ¿no? Digo, pero me parece que eso es importante cuando, al, al momento que vos vas a ser un orador.
0: Está buenísimo, está buenísimo, me encanta. Eh, entonces, volviendo, volviendo a esto de los tomatazos, eh, ¿no recordás ninguna charla que haya sido mala?
1: Que me lo hayan dicho a mí, no. <risa> claro.
0: Oye, bueno, pero quizás hubo alguna no, que vos decís, o sea, no, no, esta fue horrible, la pasé mal.
1: No, al principio era como más exigente, por ahí venía desde la... la, la, la de yo creer que eres experta ¿no? Y te vas adaptando. Entonces terminaba, y aparte me pasa algo, por ejemplo, y me pasó en la TED, supone. Yo tenía que dar la práctica anterior el día anterior, sí. los, los organizadores no. dijeron, esta eh, no la pasan. ¿sí? ¿Por qué? Porque me ponía tan nerviosa que primero como que tatamudeaba ¿no? y yo le quería explicar que no puedo dar una charla como que la siento, ¿no? pero no la puedo practicar. Practicártela y decirte todo me cuesta, pero de verdad que es lo peor que me puede pasar. Entonces le digo, y lo mira le digo, mira, te dije confiar, yo mañana me paro acá y voy a dar la charla. Pero no te lo puedo explicar, no te puedo convencer, o sea, te lo puedo... okay viste, ya estaba, ya estaba jugada.
0: Está jugada, claro. Viste.
1: Es como, viste, esa idea que me llamaste, la jugada, así que es como... Y la verdad, que después cuando me paro, lo doy, y le dije, sacame el reloj. Viste, los tipos dijeron, chao se acabó todo. Y nada, y terminé en 17 minutos 56, que no sé cómo hice, ¿Está bien, es como un timing interno y, y bueno, y digo tienen que confiar en eso yo si querés que te practique una charla y te diga, eso yo voy a ir a la pro a esa misma charla que te practiqué y te la voy a dar diferente pero el contenido, el concepto ¿sí? porque si veo algo en la audiencia que da para eso ¿sí? para incorporar otra cosa, lo voy a hacer, es como dinámico flexible, lo que me pasó una vez que no, sé, que no tiene que ver con malo, pero que tenía que y fue de, de médico, ¿no? Que habíamos hecho una charla para la comunidad. No sé si ¿se pueden ser decir instituciones, F1, ¿no? ¿Listo? Sí, sí, podemos. La ciencia, ah, ah, bueno. Y era de Alzheimer y prevención de riesgo para, ¿viste? para retrasar la enfermedad de Alzheimer y, y era para la comunidad y qué sé yo. Entonces habíamos puesto como unos papelillos ahí, ni bien arrancamos, te estoy hablando de tipo de 2008. Por ahí. Conclusión: alguien de barrio la había agarrado. En el, en el consultorio, pero se suponía que había prensa, que estaba todo estructurado, porque era en el Ateneo, de y caigo yo, caigo y cae Facundo, ¿no? entonces lo veo a Facundo nada más yo sola, ¿viste? le digo, ¿me hiciera acá la charla? Y le digo, Mirá, supongo que era acá, o sea, era en el Ateneo, hay otro Ateneo, <risa> digo, <porque> por ahí, ahí, <risa> ¿viste tanto? Estaban abriendo no, en otro lugar. estaban abriendo, Digo, capaz que era de cardio, ahora en otro lugar está la gente, la masa, esperando, ¿no? Mira. Por ahí entra una señora, 70 años, solita por el pasillo de Ateneo. Saca el y dice, ¿la charla de Alzheimer es acá? Digo, no te puedo creer. Sí, le digo, es acá. Una,
0: una, una persona, hermosa.
1: Y yo ahí, parada, dije, Facundo, tengo el PowerPoint. Lo practico, la corto, se la, pero usted vino, yo le voy a decir, se va a llevar lo que tiene. Se quedó mirándome así, se ve. Ateneo vacío. Después de esa y de la TED, dije, estoy lista para lo que me piden. ¿Entendés? Sí, la señora claro. Chocha se fue con tips, que ¿viste, iba a cambiar hábitos, todo. El pavor me dijo, no, está buena, charlamos, está buena la presentación, cambiale esto, el otro. está. ¿Qué pasó? Fue un error de prensa que habían puesto un numerito mal, y
0: ah,
1: bueno, era otro día, iba a pasar. Era otro día, otro todo, día.
0: habían convocado cosa. para otro día, hermoso.
1: Y bueno, y... Si yo no lo chequé, qué sé si yo, no, viste cuando estaba, allá voy, estaba preparando eso, viste, era, pa. y después, bueno, nada, después terminaron en eventos en Bocedal, caminatas, cosas que, ¿ves? No, no te traba nada, por eso te digo que no veo como obstáculos, yo no me voy a deprimir. No, nunca más doy una charla. porque son... No, genial. No, vamos... Lo uno se la doy igual. A menos que se diga anoche, el otro día y voy.
0: Está buenísimo. Entonces, ¿te
1: la consulta?
0: Ahora te quiero llevar para el otro lado. Eh, ¿Cuál fue ese lugar eh, el más memorable, el más raro, el, el, más, el que más satisfacción te trajo? A nivel charlas, obviamente, ¿no?
1: Sí, eh, eh, y tengo, tengo, había una que di eh, que era todo logística para, era para comercio exterior, uh -huh. eh, porque dije que, con, que difícil ¿no? <risas> hablar con empresarios. Y yo decía, son como containers ¿no? Porque, digo, hay una estructura De verdad, hablando de una estructura mental De ingeniería, de, de logística O sea, esto es ta-ta-ta-ta-ta O no es, viste Y, y, y dije, bueno, encajar en eso Y sí. como que me costó Hacerla, pero me encantó O sea, estuvo muy bueno Tengo varias, no tengo una que, que, O sea, la TED fue lo más Porque fue y porque es una TED Después, por ejemplo, la FACAP fue tortura 6 minutos 40 6 minutos 40 decimos. 6 minutos 40,
0: exactamente
1: ¿Por qué? Yo decía, y bueno, era Achicá, así
0: Esa la armamos, esa la armamos juntos eh... Sí,
1: por eso te digo es o sea, Achicá, yo venía con 30 slides no, Placa, son 10 segundos bueno, digo, entonces cuando uno ve todo eso Digo, a ver, hay cosas que esa me dejó aprendizaje O sea, aprendí que una charla corta Casi es lo peor que te puede pasar A mí dicen, no, pero tenés que hablar de minutitos nada más Es peor, dame una hora y media Es La buenísimo, no es buenísimo que,
0: lo que decís Es buenísimo porque muchas veces eh, Nos pasa que los clientes dicen Eh, pero son solo 10 minutos Y le digo, parece contraintuitivo Pero muchas veces dar una charla corta Es mucho más difícil que dar una charla de una hora y media.
1: Totalmente. A mí me dicen, no, pero tenés que hablar 10 minutos, como viste que no vale. No, pero esos 10 minutos son condensar en 10 minutos dos horas. ¿sí? Eh, es toda una historia de tres días. O sea, eres en seis minutos 40, una historia de tres días que después fue vida, años de aprendizaje y que yo te lo tengo que transmitir y condensar en seis minutos para que más o menos sepas quién soy, de dónde vengo, qué me pasó, cómo me sentí, cómo lo resolví, y te doy a... Puedes decir, ya está, ¿terminó? Ya está. Bueno, seamos juntos, juntos, también había, había
0: después de un espacio días. de preguntas y respuestas, che, también.
1: No, y te digo algo, ese espacio, no, pará, y la disfruté a full, o sea, no confundamos el laburo, o sea, el backstage, ¿viste eso que haces? Sí. Estás... Y, y, y a veces para una charla de 10 minutos De verdad, laburás 10 días
0: Sí, totalmente no, sí, Es
1: porque, viste, van cambiando y Decís, no, mira me parece que va por acá Esto queda mejor, o mejor esto Y eh, es mucho trabajo que hay atrás A veces la gente cree que vos te parás Y decís, ya la tiene hecha Siempre dice lo mismo, yo no digo una charla igual Puedo decir los mismos conceptos pero Ninguna de mis charlas es igual Entonces, eh, las hago personalizadas Para lo que necesita esa audiencia ¿Sí? Y, y la verdad que para mí siempre o sea, te diría que todas las charlas son satisfactorias algunas me enseñan más a mí y me hacen crecer a mí porque fue un desafío mayor, yo digo, che, lo pasé qué bueno, qué bueno, la verdad yo siempre creo que soy capaz ¿Sí? y a veces digo bueno, pero esto no tengo ni idea ¿puedo yo dar esto? religión, medicina y periodismo ¿me dejan pensarlo? Sí puedo, porque conecto mi vida, mi historia de vida, y está toda conectada. Y el, el poder conectarla y transmitirla es todo un trabajo. ¿Sí? Porque aparte hay gente que ve cosas de vos que vos no ves, te las dice y vos decís, ah, sí, es verdad, yo esto... Y bueno, entonces siempre creo que es muy grupal todo. O sea, no es el, el speaker. ¿sí? Es un speaker conectado a la comunidad, al grupo que lo rodea, al equipo, si tiene un equipo que, que, que labura... Y siempre todo eso es mucho más nutrido porque vos te, vas, vos te vas descubriendo en cada charla. a mí Para mí, me parece que te vas descubriendo en cada charla. Y he ido a dar charlas, y, y ponele, puede, no importa la cantidad de personas, no pero he dado para, suponete, 10 directivos u 80 directivos toda Latinoamérica en un hotel, en una fiesta de fin de año. ¿También?
0: Sí, sí, es muy, super, es súper variado, tal cual. Y,
1: ¿cómo, y claro, decís, ¿cómo Cajo yo ahí. Claro, y sí porque encaja porque... A ver, porque la historia... Yo siempre digo, todos tenemos una, 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 las, nuestras torres gemelas. Yo tuve la, la, las torres. Pero cada uno tiene cosas que le pasaron en la vida que fue terrible para cada uno. Una mudanza, una separación, una muerte. Hoy COVID, eh, pandemia. Mil cosas. Oh, Entonces, bueno. eso es lo que hace el espejismo. Digo, el espejo... De tu historia con el otro Y donde se conectan las historias eh, Entonces ahí somos todos muy parecidos eh, La diferencia es el lugar que uno está Que uno está en el escenario y, y, y la otra persona está escuchando Pero el que está en el escenario Yo siempre digo que A la audiencia hay que escucharla Hay que mirarla, hay que sentirla ¿sí? Es todo eso Y todo eso te está pasando mientras vos estás transmitiendo Y me acordé de una loca Que esa fue muy loca Que fue un jacatón me, se me vino porque justo tenía que ver que éramos tres speakers hablando a la vez en el mismo escenario, con audífonos, que, te, que los, de era, o sea, los de abajo estaban todos en silencio con auriculares, lo has visto, y colorcitos, uno azul, yo era azul, me escuchaban todos los azules. Vos imaginate, escuchar tu autorretorno, que vos decías, hola, 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 sí, concentrate en eso. Escuchar los dos speakers de al lado que te hablaban cada uno, dos temas distintos. Vos en el medio decís, ayúdame, este, entra, bajás, retorno, te conectás con el más allá. Ya no querés ni mirar a la audiencia porque ya no sabés quién te mira, quién, qué color era. No,
0: porque además estás, o sea, estás hablando vos de algo súper emotivo y demás y de repente tenés a 10 personas riéndose de la charla de al lado.
1: Claro, y que vos tenés que hacer foco, línea... Ir con tu, viste, introducción, de nudo y desenlace, dar un final. En todo eso, por eso te digo que quiero que le speaker ahora que lo, me estoy escuchando. tiene que estar muy flexible a los cambios, y adaptarse a velocidad supersónica al momento que estás viviendo. Ahí sí que es el aquí, ahora. Y no te queda, no te queda resto. Está Porque abuelita. después ya la dije. Después llegas a tu casa y decís... No, no tendría que haber dicho eso, ay, lo dije mal. O después te escuchás y decís, ay, no, quedó como que iba diciendo esto y terminé. Y después lo di, viste, la autocrítica yo la conservo, y, pero mm, aprendí a perdonarme más y a, a valorarme desde ese otro lugar. Es decir, bueno, para la próxima sé que esto no me gustó, no lo hago más, incorporo esto, dinámica.
0: Genial. Ale, y dentro del mundo de las charlas, ¿qué, ¿tenés algún referente, mirás, eh, te, te gustan las charlas de algún speaker en particular, que mires?
1: Sí, mira, a mí me gusta Mario Puig, uh -huh. me gustan mucho los médicos que hablan, aunque no, no lo creas. Eh, Deepak Chopra, me, me gustan, te, me gusta eso, o sea, me llama la atención eso. ¿Sí? Es como que... Eh, me gusta escuchar Cómo transmiten el conocimiento Y qué de ese conocimiento ¿Sí? Me voy mucho eh, A mí me encanta la neurociencia de la bondad Y trabajo mucho Con eso en mí y, o sea, Siempre está incorporado en las consultas ¿viste? De, show, de salud emocional Lo que sea, tiene que ver Siempre va por ese lugar ¿no? Entonces escucho A esas personas que me llevan a mí a ese lugar Bien ¿Está bien? Eh, no tengo, como te decía, no tengo grandes referentes, pero porque no... no yo eh, Y me, me lo han preguntado, este, a veces soy mi propio referente, pero no lo digo desde un acto de soberbia ni nada. Eh, como tuve unas experiencias muy fuertes, que tuve que aprender a convivir con ellas y en el mundo con esas experiencias, ¿sí? eh, cuento mucho los aprendizajes que nacen desde ahí. Y la verdad que a veces no están escritos. ¿sí? Entonces cuando me identifico con otro speaker, y ya te digo, en general tienen que ver con la filosofía, ¿no? que, que a mí me, me, me atrapa, me atrae del ser, ¿viste? De, de ver al ser humano como un todo. Vos pensás que yo vengo de la ciencia de sacar ADN de un tubo de sangre y hacer genotipos. Y, y estudié medicina ayurvédica porque me interesa estudiar el... Lo espiritual y a, y, a la, la, y a la persona como un todo, coaching, y, viste para difundir. Entonces, soy una médica bastante inusual que está formada en varias cosas que, eh, como carreras que le causaban mucha curiosidad. Entonces, pude hacer un todo. ¿Sí? O bueno. ¿sí? Entonces, mi referente, yo te diría que eso podría, seguro que corto acá y digo, no, también eh, eh, el, eh, tengo otros. ¿entendés? pero tengo conceptos de muchos ¿está bien? que los viví no sé viste te dicen el secreto bueno yo viví el secreto antes de que lo escriban entonces cuando lo escribo digo ah pero esto es lo que hacía ah esto es lo que me había. ah esto es lo que ah. ¿sí? entonces es qué bueno que alguien tuvo esa genialidad de escribir ciertas cosas y transmitirlo desde ese lugar
0: y ponerle, Entonces, y ponerle marketing, ¿no? Porque muchas cosas vienen de, de otros conceptos por supuesto, que no marketing.
1: No, es como por, tu, por supuesto, pero ¿entendés? Eh, yo tampoco creo en que tú puedes, ¿viste? No, tú puedes, tú puedes, todo podés. ¿Qué pasa con el que no puede? Estás poniendo una carga terrible. Entonces, eh, el positivo con cierto realismo, ¿sí? Porque ese que no puede hay que ayudarlo a que pueda. Va a poder, pero no lo sabe, ¿está bien? Entonces no puedes si lo frustrar Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con mi carrera médica, mi formación, y, y, y que utilizo y tomo de referencia, ¿sí? Y yo no me acuerdo de, de a ver, dónde leí, qué sé yo, no sé, la, 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 la neurociencia de, de, de las emociones, ¿sí? Eh, son, por eso te digo que hay tantos referentes o tantos autores que no tengo uno específico. Mario Pig me encanta cómo habla, me, me, me gusta, me llega, lo escucho, me quedo Es uno de los que me... Así. A bueno. Deepak Chopra lo he visto en vivo, al Dalai Lama también. Eh, he visto mucha gente. Tendré que hacer un estado y también. Entonces también eso, tener a veces eh, el contacto real con gente que parece que es intocable... Eso también es una referencia para mí, ¿entendés? Escucho a alguien, y, o en la vida misma, al haber estado tanto en tantos lugares, no sé, digo, de, de televisivos o radiales, he hablado con gente que es una maravilla escucharlos, y me ha dado lecciones de vida que he tomado para después incorporar, decir, sí, a mí pasó eso, pero me dijo algo, me encantó, y, lo, y le digo, eso lo voy a usar en chalo, ¿entendés? Entonces, Creo bueno. que hay que ir tomando lo que te hace bien, lo que te sirva a vos y te sirva para, para transmitirlo al otro.
0: Excelente, excelente. Ale, ¿y qué le dirías a una persona que quiere empezar a dar charlas? ¿Qué dos o tres tips le podés dar?
1: Bueno, uh, a ver, tips. Eh, primero que, que sepan qué quiere contar, ¿no? O sea qué historia voy a contar, o sea, que tenga un contenido y que el contenido, para mí el contenido tiene que ser nutrido, tiene que ser interesante, después ver cómo lo va a contar ¿no? y, qué, y qué, qué quiere lograr, ¿sí? qué quiere dejar, tenemos como claro eso eh, después si vos decís tips más técnicos, bueno, eh, depende cada persona de qué background venga, ¿no? de, de su carrera, de su lugar, eh, creo que tomar algún curso de oratoria está bueno, porque uh -huh. te van a dar varios tips hasta a veces de, de cómo tenés que vestirte, ¿sí? O que, por lo menos a veces te dicen, qué no hagas. Eso es súper nutritivo. Después por ahí vos podés innovar, ser creativo y hacer lo que quieras desde tu lugar, con tu, con tu personalidad no. y con tu, con tu historia, ¿no? Pero sí, te diría que eso, lo, los no, ¿viste? ¿Qué no hacer? Creo que en vez de ir aprendiéndolos a golpes, está bueno hacer un curso que, te lo, que te, lo, te lo oriente. Después, algún curso de que sepas cómo narrar, ¿no? un storytelling. Bien. También, cómo, cómo, cómo contar tu historia, porque vos puedes contar bien tu historia o mal, y el impacto va a ser, viste, te templado y no te, se duerme. Eh, porque lo que es interesante para vos, por ahí no es para el mundo, ¿no? Entonces.
0: Bien, capacitarse, eh, que se capaciten.
1: Capacitarse, más digamos, sí, capacitarse, educarse en lo que, como, como lo haces con cualquier carrera, me parece, ¿no? Uno se capacita, se entrena eh, y lo pone en práctica. Eh, está bueno tener contactos, eh, si vos no lo puedes hacer solo, eh, hacerlo con agentes o con gente que, que, que te ayuden. Eh, entrar en el mundo de los speakers A veces es como un mundo Es muy amplio Ahora, eh, por ahí en el, Antes no era tan como ahora Ahora parece que cualquiera puede hablar cualquiera sí eh, Digo, ahora Y post pandemia es diferente También Entonces, eh, por ahí ver las cosas que, que Bueno, que te sirvan no eh, Las redes eh, ahí, Bien, eh, Ya sabes, te fuiste
0: ya te, ah. fuiste, ya te fuiste Uy. un paso más adelante. No,
1: perdón, perdón, es por el aceleramiento. El aceleramiento. No, no, está,
0: está muy bien, está muy bien, porque ya le, le diste tips a alguien que quiere empezar y ya lo profesionalizaste de una. Entonces, retomo un poquito eh, algunos de los tips, porque me parece que, que, que los últimos son más para alguien que ya quiere eh, dar un paso más, digamos, buscar... Si vos estás empezando ah. a dar charlas, no tiene sentido que busques una agencia como speakers, o como, como la, el resto que hay en, en ah, el mercado. Claro, bueno. Creo que sí. eso es más para alguien que ya quiere eh, llevar sus charlas a otro nivel. Ah. Me gusta, o sea, está bien porque las agencias cumplimos una, un, un rol, una función de promover, eh, sí. de promover speakers, y si bien es cierto que cualquiera puede hablar, no cualquiera puede vivir de sus charlas. Es un trabajo claro. diferente, y vos mencionaste, Ale, algo que me, que me gustó, que es la carrera. Esto es como cualquier otra carrera. Si lo querés hacer realmente bien, realmente profesional, tenés que capacitarte como estudiaste en la universidad o como estudiás cualquier otra cosa.
1: Sí, sí, perdón, porque, viste, bueno, pensé en Speaker y, y no, no fui al... No, no, Como no tuve un inicio marcado, ¿sí? Claro. O sea, lo mío fue como, viene de hace bastante y fue, fue mutando.
0: Claro. Eh,
1: eh, o sea, es como que si vos vos querés ser, digo, a ver, uno puede ser speaker en su propio trabajo, claro. comunicar una idea, comunicar un, algo que desde mismo trabajo a un grupo de personas para, ¿sí? Entonces, desde ahí creo que hay que empezar a capacitarse, o sea, decir, bueno, ¿cómo puedo hablar en público? Hay mucha gente que tiene timidez, ¿sí? Uh -huh. que, entonces hasta aprender a manejar tus emociones, a aprender por eso te tenés que conectar con vos para después poder salir para afuera, digo yo, ¿no? Desde tu lugar, desde tu familia, hasta tener una buena conversación. Se, se trata de comunicarte mejor, afectiva y efectivamente, como digo yo, porque yo no puedo separar lo afectivo, o sea, en mi personalidad no puedo. Entonces, que sea afectivo lo que digo y siempre tiene un halo de, de afectividad. Entonces, conectarte con vos, por eso, saber qué querés transmitir. Confiar en que podés, que tenés la capacidad y que podés hacerlo. Y la otra es animarte, porque la única forma, por eso te digo, es un entrenamiento. Un día te va a salir más o menos, eh, y si tartamudeas alguna vez, no pasa nada. Es como cuando iba a medicina iba a dar un final. Yo tartamudeaba en los finales. En algunos finales tartamudeaba y no, y, y no era porque no sabía. Era tal el estresazo... Y de golpe un día un amigo con tu colega me dijo, ¿vos te acordás que me iba a dar finales a veces? Y ahora estás hablando ahí como si ah, yo te veo, no puedo creer. Viste como que, eh, y bueno, y pasa, ¿entendés? Como de tartamudear en un final pasas a ser speaker y no importa, eh, ¿sí? Si es virtual o presencial, bueno, entonces por eso te digo, tiene que ver con confiar que uno puede también. Entonces vas definiendo, son muchas cosas, Sí, pero me parece que el entender que todos podemos... Hay gente que dice, yo no, no puedo hablar en público, no puedo, no, puedo, no puedo decir, no puedo, no puedo, no puedo. Y es la creencia. Entonces, hay que hacer un entrenamiento con uno mismo y por eso te decía todas las otras pausas, pautas. Sí. Si vos te parás y e improvisás, bueno, hay gente que hace stand-up genial. Yo creo que en un stand-up no sé qué haría. Seguro que hablo algo, pero...
0: Igual, ojo, porque el stand-up está no, pero... súper ensayado. Claro, eh... bueno,
1: eh, por eso... Entendés, la gente dice, ah, bueno, fue espontáneo, bueno, hay un ensayo, hay... o sea, son técnicas, eso son técnicas, ¿sí? Una cosa es hablar en un, en, no sé, en una iglesia, una cosa es hablar en un, en un stand-up, o sea, hay entrenamientos, y vos ves, cuando vos empezás a mirar gente decís, esa está coacheada, esa, eh, sí <coughs> si tiene tu método... Bueno, uno después, eso también lo aprendés porque lo aprendés observando. Claro. Entonces ahí me sale la medicina, ¿viste? Observar, practicar, ensayo-horror. Esta hipótesis es correcta, mmm, refutarla no sirve. <ríe> Entonces, Bien, bueno, el eso... método,
0: El método científico sí. Chiapa para detectar espíritus claro. y vendeugos. Sí. Ale, vamos al prode para terminar eh, con este hermoso episodio de hablar sobre hablar. Nombre, nombre, mi letra es... No. Espectacular. Profesión. Médico. Bien.
1: Bueno, speaker también. Bueno, ahí tengo varias, puedo hacer varias cosas. Pero digamos.
0: Vamos a poner médico. ¿Sos speaker o das charlas?
1: No, soy speaker. Y si Bien. tengo que dar charlas, doy charlas también.
0: <ríe> eh, ¿Con PPT o sin PPT?
1: Justo vos me preguntás eso. Bueno. <risa> eh, tiene que ser ambas. Ambas. O sea, puedo llevar un PPT que no me lo pone y que no... <risa> Digo, Pero, en esas no, de nuevo...
0: Es, es que lo loco, lo, lo, lo loco de, tu, de tu historia en particular es que tiene un montón de riqueza visual, hay un montón de fotos de esa época que le agregan mucha profundidad al relato eh, sí, son y, y mucho color. Y, y bueno, eh, a veces la técnica falla y de repente hiciste una prueba rápida y no te pusieron la presentación y tenés que hablar una hora y media eh, sin nada atrás. Así que puede, puede fallar. Puede Haciendo... Fallar. Yo... ¿Qué preferís? Vale, que verbal, sí,
1: importante.
0: ¿Charla sí. para pocos o charla para muchos?
1: Uh...
0: ¿Para la señora de 70? ¿O para...? O
1: para... Es que mira, ese problema no está hecho para mí
0: Bueno, los dos, sí, pero, pero es que tenés me el empate gusta... también tenés en Me el medio.
1: encanta con usted ¿Hay, hay empate?
0: Hay en el medio, claro
1: Ah, claro eh, La verdad es que con mucha gente me siento cómoda Y también Bien. me siento cómoda con una persona, o diez
0: Bueno, vamos a poner acá en el medio entonces eh,
1: empate.
0: La siguiente, micrófono corbatero o de vincha o micrófono de mano
1: eh, me gusta el de Vincha porque
0: bien, porque encanta, deja las manos porque deja las manos libres para ser gente.
1: Sí, las manos libres, sí perfecto, escenario clásico
0: o escenario 360 esos que van dando vuelta
1: uh, me podría adaptar me gusta el clásico porque como que veo para adelante a todos entiendo que eso de estar en el centro y girando se estila mucho ahora eh, eh, más no o menos. me gusta darle la espalda a nadie.
0: ¿eh? Bien, más o menos. Eh, no escenario a clásico, entonces va. Eh, clásico, son más,
1: más. más clásica te diría que son más clásicas, sí. sí. Está
0: muy bien. Guión, esto, ¿De esto hablaste? ¿Guión a rajatabla o vas de la improvisación?
1: Eh, voy. ¿Por qué? Empate, porque ninguno de los dos.
0: Bueno. O sea,
1: improvisar de la nada, tengo más facilidad para para que me digas un tema y puedo hablar fácilmente, pero no, sin, no el guión el guion te diría que no.
0: Está bien, bueno, ahí sí, en el medio, en digamos, la en una, medio. Columna, una columna vertebral muy clara y después sobre eso vas improvisando dentro de un marco.
1: Claro, con un guión y con... Un...
0: Sí. ¿Nervio cero o nervio siempre?
1: Nervio no siempre.
0: está Buenísimo. Eh, genial
1: embargo, no vida, mira.
0: Y la última Y la última que un poco la, la contestaste en, 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 en nuestra charla ¿Speaker sí. se nace o speaker se hace?
1: Eh, en el, voy a contestar por mí Yo creo que se hace eh, Por la experiencia No Bien. por la experiencia de hablar Por la experiencia de vida y lo que quieras transmitir. Todos tenemos algo que contar.
0: Me encanta, me encanta. Muy bien, ahí está. Así quedó el pro de este episodio de Hablar sobre Hablar.
1: Bueno, Ale. No eh... lo sepan. ¿Cómo, ¿Cómo? <risa> Aunque no lo sepas, por eso creo que...
0: Está genial. Ale, muchísimas gracias por, por este tiempo. Antes de despedirnos, eh, siempre hago referencia A uno de los grandes oradores eh, Que es Steve Jobs En Paz Descanse de Que siempre cuando presentaba Tenía siempre el One More Thing Una cosita más ¿Tenés alguna cosita más que le quieras decir A la gente que esté del otro lado Escuchando, viendo esto?
1: Mm, sí, bueno, a ver eh, Yo tengo como un eslogan que es Quiero dejar huellas, no cicatrices Y tiene que ver con la resiliencia ¿No? Y esas huellas, eh, o esas cicatrices, en realidad esas cicatrices son huellas del aprendizaje vivido, ¿no? como un crecimiento post-traumático suponete, post-pandemia, post lo que te haya sucedido, que uno lo convierte en un aprendizaje y, y, y salís hecho una persona más sabia, más, más nutrida, más enriquecida. Y creo que... Más allá de los fracasos que hayas acumulado y demás. ¿no? Y creo que eso es algo que me moviliza siempre a seguir y a estar consciente de qué es lo que quiero ir dejando ¿no? en este mundo. Y ser coherente con lo que digo, pienso y hago. Eso me parece que es lindo. Y creo, por último, y es una frase que siempre uso, y que es eh, como que uno es el profundo deseo que lo impulsa. Tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Y tal como son tus actos, es tu destino. Y bueno, eso es algo que, que lo tengo incorporado en mí desde hace mucho tiempo. Así Espectacular. Existo, un, eso.
0: broche de oro para este episodio. Me encantó charlar con vos, Ale. Gracias nuevamente por tu tiempo. Y a todos ustedes que están ahí del otro lado, no se pierdan todos los episodios que van a venir. Quedan poquitos en esta primera temporada, pero se va a venir una segunda temporada de hablar sobre hablar, así que no se lo pierdan. Ale, nos vemos muy pronto. Gracias. Chao. Gracias,
1: chau. gracias, profesores.
0: Chao, chao.